Och jag blir orolig att han inte har det då. Men samtidigt så känner jag så här. Han har en mamma. Klipp navelstegen. Han är 32 i år. Han har nu också dessutom världens bästa Sandra. Jag behöver inte. Han du ska bli pappa. Alltså jag måste ju släppa. Ja, men jag släppa vet. honom. Jag vet. Ja. Men jag kommer inte göra det. Välkomna till Care of Jonsson och Bergeling. Hallå! Hur är läget Emma? Du, Berling. det är bara bra, det är bara bra. Nu höll jag på att röra micken. Ja, vart är ditt hjärta? Här, det är min ja. stressboll. Nej men det är bra med mig. Ja. Det är jättebra med mig, hur är det med dig? Det är bra! Det känns så jädra skönt att vi har haft lite juledigt. Alltså, det känns som att man samlade på sig en skiva. Ja, och också känns det väldigt skönt att vi är i poddstudion igen. Ja, att det har vi inte varit Finally. ganska många veckor. Nej, för vi har suttit i Hildas vardagsrum bland mm. annat. Och det var uruselt ljud där. Ja, det var inget bra. Vi sa ju så här, ska vi sitta i mitt sovrum? Ja, för det är stänga... ju platt tak istället. <gå> Men eh, nu körde vi studion så hoppas mm. vi att det här ljudet blir bättre. Och att ni eh, inte, <gå> inte har övergett oss nu på grund av dåligt ljud. Nej. Vi kan ju säga att Fanny som klipper våran podd, assa. Ja, shout out. Ja, shit vad man är grym alltså. Ja men Gud. alltså hon får ju jobba stenhårt. Ja för vi alltså. lyssnar ju inte på vad hon säger. Nej, hon, hon har ju sagt till oss att vi ska göra med mickar och med ljudinställningar och liksom allt det här. Och sen gör inte vi så. Och sen Nej. löser hon ändå. Hon är grym. Ja. Det blir så himla bra. Åh gud. Ja, tack ja. Fanny. Ja, tack, tack Fanny. Tack. Du är bäst. Du är bäst. Men mm. Hilda, vad mm. har du gjort i veckan? Och nej. Vad har jag gjort i veckan, Emma? Jag har rensat min garderob. Har du tjuvätit popcorn? Kanske. Ja, men vad då tjuvätit? Vi bestämde ja, jag vet att jag har gjort det med. Vi bestämde att vi fick äta popcorn. Ja, ja men vet du vad? Jag älskar popcorn så mycket, Emma. Men alltså, jag med. Alltså, jag måste typ köpa en påse innan jag åker hem. Ja. Jag ska också göra det. <laughs> oh my god. Bara, det har gått så tre dagar. Man bara, mm. nej, nu har det gått många, nej, det har många gått dagar. dagar. Men du. Alltså, nej, men jag, jag har varit vast i en ansväng. Jag har men du har rensat ur din garderob. Jag har rensat, ja just fan. Nej gud, i den här podden får inte jag svara så mycket. För att min mamma, hon hugger glad. något snart. Inte glad. Nej. Nej. Eh, nej men jag har rensat ut min garderob Jag har eh, jag, började, jag pratade ju förra avsnittet om att jag skulle börja springa lite Jag har ju även pratat med min mamma På tal om henne om det här eh, Att jag ska springa Var på, Det gjorde jag alltså då redan 2009 Första gången jag hade tänkt att springa Var på min mamma då Säger till mig så här. Eh, Jaha, men Hilda du är ju inte så bra På att springa Joho <laughs> Nej men det är inte färdigt än då säger jag så här, nej, men jag är, nej men för det är jag inte. Jag är inte så bra på att springa. För jag vet liksom inte vad jag ska göra av armarna. Eller nej, springa och hoppa. Det är ju inte du så bra på. Nej men, springa och hoppa? Ja men jag vet inte liksom, vem säger så? Att jag är inte så bra på att hoppa. Du är väl jättebra på att Nej jag bara, vet inte, jag vet inte när jag hoppar upp och hoppa senast. här nu. För ja men nu gör jag det. Ja, upp till bevis. Hoppa gå nu. Ja. Ja, det var ju skitbra. Daisy, du har fel. Tyvärr, Hilda var jäkla ja. duktig på det här. Svin. Men det här var även tio år sedan mamma sa det här till mig. Men det sitter kvar. Det sitter kvar. Det är därför man inte ska säga så till barn. Det är barn också. Men du var ju barn då. Jag var ju ett barn. 25. Blått ett barn. 
Jag har rensat min garderob. Sen har jag ju även varit i Vastena då hos mina föräldrar. Jag älskar ju faktiskt att vara i Vastena. Jag växte ju upp i Vastena. Ja. Och flyttade därifrån illa kvickt så fort jag kunde. Varför? Nej men jag trivdes inte alls att bo där när jag var ung. Det var liksom... Nu är du fortfarande hade... ung, men nu då? Jo, men när jag var ett barn. Jag, menar, alltså, jag hade världens bästa barndom. Jag hade liksom en helt fantastisk eh, miljö att växa upp i. Jättebra skolgång, jättebra kompisar. Alltså, ingenting sånt. Men sen när jag blev tonåring så var det liksom lite... Eh... Ja, men jag vet inte. Lite det här vi pratade om i förra podden. Det här med liksom, förväntningar på hur man ska vara. Det blir ju väldigt tydligt liksom, när man bor i en mindre stad- att folk vet vem man är och vad man gör. Eller kanske snarare tror sig veta vem man är och hur tror man är. Mm-hmm. Och sånt tycker jag, tyckte jag var väldigt jobbigt. För jag kände att det höll mig tillbaks. Mm. Så att när jag började gymnasiet så flyttade jag. Oj. Jag flyttade när jag var 17. Det, mm. Nu tänkte jag göra en sån här snygg fördom också. Gud vad tidigt. Nej. Ja, men det är tidigt. Alltså om man tänker på... Alltså många idag bor ju hemma fortfarande när de är 22, 23, 24... 25. Till 25. Ja, så gud, det är ju det är tidigt. Vanligt. Men det, det var ju liksom inga konstigheter med det här. Plus att jag, jag gick i gymnasiet här i Linköping. Så att jag mm. pendlade ju i ett år först från Vastena till Linköping. Och det är långt. Och det är långt. Så att det var ju liksom också ganska skönt att bo, mm. bo här. Men vad var det för dig då då? Nej men jag tyckte att det, alltså först när jag flyttade hit då sög det ju. För jag, hade ju liksom, jag kom ju från Vastena lilla trygga liksom punkten i mitt liv eh, handbollstjej jättestort kompisgäng ganska liksom ja men, trygg ja. och sen kommer man hit och går på en skola med typ 3000 elever och man är ingen oh my God. och det är inte så jäkla kul men jag träffade ju jättemånga härliga kompisar och många av dem omgås jag ju fortfarande med idag men första året var ganska tufft alltså det här med att hitta sin roll igen och vem är jag nu då i den här kontexten mm och eh, nej men det var också för samtidigt så var ju det väldigt väldigt nyttigt och, att få den utmaningen på något sätt mm. men alltså, första dagen i gymnasiet så kom jag hem och grät alltså, jag tyckte att det var hemskt liksom. nej men för då nej men det var stort alltså det var läskigt och det var ju inte många som alltså oftast alltså då på den på den tiden Nej, men då, var det inte, då fanns det ju inte liksom det här fria skolvalet på det sättet som det gör idag. Utan då gick man i den gymnasieskolan som man tillhörde rent geografiskt. Mm. Om det inte fanns en linje som man ville gå som inte fanns på den skolan. Så Just alla det. som bodde i Vastina gick ju på gymnasiet i Motala. Och sen var det inte mer med det. Just det. Om det inte var så att man då ville läsa en linje som inte fanns på den gymnasieskolan. Vad läste du? Jag läste media. Eh, och jag valde ju media dels för att jag ville bli författare när jag blev stor. Eh, och dels och det är det ju. Ja, <laughs> oh, yes. klipp till 20 år sedan. Oh my god. Nej, men, och sen så var ju det här ett strategiskt val av mig. För att det fanns ju inte media på den skolan i Motala då. På mm. den där året. Jag tror det, den linjen kom typ året efter eller något. Men det gjorde ju då att kommunen liksom betalade en skolplats till mig i en annan kommun. Så att jag kunde få ett busskort och kunde gå i den skolan. Eh, fast jag egentligen rent geografiskt sett skulle gå i Motala. Det var kul ändå. Ja, det var, och, alltså, det alltså, var, var ju stort, tre av mina bästa år i livet. Jag hade ju så fantastiskt roligt där sen efter den här första ja. traumatiska veckan. Men 
Och som sagt träffade ja, där... så himla mycket härliga människor och underbart. Men det var ju ett jättesidospår på att jag i veckan har varit i Vastena. Ja men det är väl jättetrevligt att höra om mm. gymnasietiderna tänker jag. Ja men där kommer vi prata mycket mer om i ett, ja, i ett men, annat tillfälle. Vastena väl vet att jag på tal om gymnasiet och Vastena så gick jag gymnasiet i Vastena. Ja jag vet ja. Det var mina tre bästa år kan jag mm. säga. Jäklar vad roligt vi hade. Jätteroligt och vi, det var liksom... Men det var ju så du träffade Helga. Ja. Som har parat ihop dig och mig. Porrat trodde jag du sa. Nej, det har ni inte Parat gjort. ihop oss. Eh, ja, Hilda och jag hamnade i samma klass på Vastelgymnasiet. Nej, vi var Hilda, i... du. Inte du och jag. Ja, men gud. Varför <laughs> måste ni heta typ samma? Ja, Hilda vi var i LA tillsammans, jag och Helga. Det var ju jättejobbigt för alla ja. som pratade om oss. Hilda, Helga. Hilda, Helga. <laughs> Hilda Hilda och Helga, Helga. Yeah. Ja. Skitsamma, ja. jag vill bara berätta klart om min vecka Ja, men har du något mer att säga? Nej jag har inget mer Jag var i Vastena Du har varit i Vastena, vad har du gjort i Vastena? Jag har firat min morfar som har fyllt år Jag har träffat en av mina äldsta Alltså mina barndomskompisar eh, Ja, alltid trevligt Underbart, vi var ute och käkade en jättehärlig middag ihop i Vastena Och sen har jag bara varit hos mina föräldrar Och myst och gosats med min lilla Majken mm. Det var mysigt, eller? Ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Men du gick fast i gymnasiet. Ja, det gjorde jag. Jag har gått fast i gymnasiet. <laughs> Fråga eh. Ja, varför gjorde jag det för? Jag var så fruktansvärt trött på skolan när jag gick nian. Så jag bara skete i vad jag valde. Så jag bara snurrade upp den där rollen och så hamnade jag där. Och vilken lyckolott det var. Ja. Men vad läste du för linje? Samhällskunskap. Jaha. Ja, visst vet du. Mm. samhällskunskap med turistprofil så det var ju jätteroligt att läsa oh, i Vastena Gud, jag ser ju framför mig nu att du är någon slags reseledare Ja men visst, det passar jag som ja. då I en keps I en keps på Stå Apollos. längst fram i bussen med en mick och håller lådan Hej och välkomna till Malta Nej, okej okay, då Jo, men typ alltså Det är ja. ju Nej men alltså det, jag, ja men jag trivdes väldigt bra Jag fick ju resa väldigt mycket på gymnasiet Vi var ju i Ja, både Tyskland, Danmark, England, Thailand. Vi var i Rio. Nej, ja, eh. men herregud, vi reste massor. Jättekul. Och det var en liten räddning för mig faktiskt. Mm. Vad gymnasiet. Jag höll på att hamna lite fel umgängeskretsar tror jag. När jag var i gick nian där. Mm. Det var många som hamnade lite snett med droger och sådär. Och, mm. och rökning både hit och dit. Och mycket festande. Så jag var väldigt... Det var, jag kan säga att det var ju inte... Det lite... var inte så att du levde hälsolivet. I Vastena, nej. nej. Utan det var ju värre. Men eh, fruktansvärt mycket mer ordnade former. Mm. Och gud, så mycket roligare. Och glada mm. kompisar. Alltså, bästa kompisar. Mm. Oj, oj, oj. Gud, vad härligt. Så himla underbart. Ja. Vill du veta vad jag har gjort veckan? Ja, jättegärna Emma. Ja, men jag har inte gjort skit. Jag har bara göttat mig. Jag har... Nej, men app, 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 app. Göttat dig. Inte göttat mig utöver pöckernen. Nej. Pöckern, vem säger det? Alltså du, det här med din dialekt. Ja, jag vet. Och du vet, jag har ju kommit på massa saker. När jag mm-hmm. hör mig själv i podden. Jag vill typ inte lyssna längre för jag läspar. Jag säger, ö, ö, ö. Och sen, mm, o, 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 aha. Och jag låter ju som en jävla apa, alltså. Som pratar össkötska. Det är ju ja. katastrof. Men, men du pratar össkötska och jag har ett häxskratt. Så att vi... Ja, nej, där vi är vi kompletterar ju varandra. Ja, det vet vi ju. Men eh, hur som helst, jag har bara tränat och göttat. Och tagit det lugnt. Alltså jag älskar att träna. Alltså när jag inte tränar blir jag världens sämsta människa. Mm. 
Version. Ja, men, men du har ju liksom någonting som jag saknar där. Ett driv till att börja träna igen då. Nej, men det är ju så gud, jag fattar inte varför du inte gör det. Ja, men jag tycker också det hemma när jag är på gymmet. Men ja, då men får ju någon hämta mig. Men jag kör dig. Kör dit mig. Ja. Ställ Här mig på löpandet. Här en kilo samter. Nej, Nej, du klarar mer. Fem. Jag klarar mer. Jag klarar 16. Sexkettelbälls. Oj, hjälp. Sådana här svingar. Oh, det är svinstark. Oh, men jag tycker ju bättre om... Alltså, nej. Du är yoga-tjej. Ja, fast jag har ju också upptäckt att jag eh, gillar ju lite det här med att springa på löpande. Alltså? Ja. Alltså, nu är det lite... Nu det är inte så här... Jag är inte meter. glad. Nej, nej. Men jag gör det. Och det är lite härligt. Nej, men det är väl jättebra. Mm. Gud, vad bra, Hilda. Ja. Men du, då, då kör vi. Ja, ja, ja. jag måste göra det. <laughs> Peppen ja. försvann så jävla snart. Ja. Nej, gud, nu såg jag. Men du, jag vill, nej, men du vet en sak. Nej, jag tycker att nästa gång vi spelar in det här. Om din mamma inte har lyssnat på podden då. Då kommer hon få en egen jingel. Där vi frågar. Var är Lena? Var är Lena? Lena, Lena, Lena. Har din mamma lyssnat på podden? Nej, det har hon inte. Det var det inslaget. Jag vet inte vad man gör. Nej. Kom igen Lena. Kom igen Lena. Den, den kan hon få. Gud vilken härlig sångröst jag har. Herregud. Det kan vara hennes jingel. Kom igen Lena. Kom igen, Lena. Vi hejar på dig Lena. Du fixar ja. det här. Lyssna nu. Ja. Men nu idag ska vi prata om... Våra syskon. Alltså gud vad spännande. Jag vet. Alltså jag fick ju den här frågan av min lillebror. Jag ställde en fråga på vårt Instagram. co.jonsson och Bailing. Om vad vi, vad folk som lyssnar på den podd vill höra om. Mm. Och jag fick så himla många förslag. Är sant? Ja, jag fick en hel lista på grejer. Så att vi har ju så mycket innehåll nu oh, framåt. Vad... Men oh. då skrev ju min lillebror. Att han tyckte att vi skulle prata om syskon. Oh, gud. Mm. Hur många syskon har du? Ja, nu måste jag räkna. En, två, nej, ska jag fem? Nej, fyra. Jag är nummer fem. Jag är nummer fem. <laughs> ja. Hur många har ni? Hur ja. många är du? Vi är tre. <laughs> Hur många, många är du? Hur många är jag? <laughs> Hur många är du? Jag har ju t- två bröder här i Sverige. Och Just sen har jag det. två bröder och en syster i Sri Lanka. Åh, oh, mm. stor familjen då. Ja, och det är ja. ju liksom lite, alltså min storbror är ju pappas biologiska son. Mm-mm. Och sen är jag och Axel adopterade från Sri Lanka. Fast inte från samma familj. Nej. Och sen har jag ju eh, tre syskon på Sri Lanka. Gud vad kul. Ah. Och de har du hälsat på. Ja. Det måste ju vara så kul. Ah. Det, jag är ju lite mer in Sweden då. Ja, ah, made in yes. Sweden. Made in Sweden. Eh, jag har två, nej, en bror. Och tre men Emma, systrar. du har ju ingen koll på dina syskon. Jo, men vi är en så bror. himla många. En bror. Mm. Han heter Johan. Johan. Jag vet inte hur man säger. Johan. 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 Heter han Johan? Johan. Mm. Och så har jag... Och han är typ 30. Han är född 83. Hur gammal är man då? 36. 36. Och shit, han börjar komma upp i åldern. Nej, men Emma, han är ju ett år äldre än mig Nej, bara. men gud. Men han, nej, men Johan, Johan han, jag tycker att du är i din bästa ålder i livet. Jo, men det är han. Heja dig, Johan. Heja dig, Johan. Ja, absolut. Och han är, och, och Kattis har ju fått mina världens bästa eh, syskonbarn. Mm. Valter och Julia. Och sen har jag en Bob också. Som är Idas. Men så här är det. 
Johan, Johan Elst. Johan Elst. Mm. Och han är född 83, han är alltså 36 år. Men jag har ju alltid sett att han är typ 25. Det har ju han alltid varit för mig, 25. Mm. Och, och ja, ascool har jag tyckt att han har varit. Mm. Sen kommer Ida. Hon är född, och hon blir 34 år i år. Och mm. sen har jag Moa. Och hon fyller 30 år i bara. Alltså, party! Hur är det möjligt? Moa, jag blir om du vill att vi ska livepodda på din fallsaksfest så gör vi det. Det är ja. inga problem. Ja! Moa, ställ upp för laget. Arne. Ja, herregud. Men sen är det ju Laine, Lin, min hel- Laine. Alltså, Laine, hon är ju min enda helsyster. Ja. Eh, och hon är 25 i år. <håll> Halvvägs till 50. Men gud, vad många kalas vi ska gå ja, på. Jag vet. Laine, vi kan komma till dig med. Vi kommer, men hon bor i Luleå. Ja, då får du ha festen här. Ja, herregud. Ja, men det det. Men eh, vad kul det med syskon. Ja. Jag ja. har ju en storbror som heter Mattis. Hur gammal är han? Han är 45. 45. Han är tio år äldre än mig. Och sen har jag en lillebror som heter Axel. Axel? Och det är de syskon som bor här hos mig. Och Axel är ju 30... Nej. Vad gammal han... Han är när han född då? Nej, han är 31. Vad gud du har på dina syskon. <laughs> Tillbaka kaka. <laughs> Tillbaka kaka. Ja, vet du. Och jag ska bli faster. <gasps> Va? Jag vet. Ah, alltså roligt. min lillebror ska bli pappa. Nej. Det är ju sjukt. Gud. I juni kommer en liten bebis. Han Vad är det för bebis? Är det en kille kille vill veta? Det inte. <gasps> alltså han och hans tjej Sandra. Jag ryser. Nej men de är så kära. Men det är så gud. himla härligt. Alltså det är så himla härligt att se sina syskon kära. Jo. Jag har ju varit ganska för att verkligen underdriva har jag ju varit väldigt avbeskyddande mot mina bröder. Horra. Ja men de är ju där tillbaka också. Men jag har ju verkligen inte supportat deras kärleksliv. Har du inte det? Nej men de har väl kanske inte träffat så bra tjejer. Alltså ibland har de ju lyckats. Och men... gud vad rädd jag hade varit om jag hade varit med någon av dina bröder och träffat dig Hilda. Ja. Jag tror faktiskt det. Jag tror också att du hade varit. Oh Nej, men jag hade ju tyckt om. Men Sandra är ju världens bästa tjej. Alltså hon ja. är så härlig. Och också så har ju hon, för hon är väldigt rolig och hon är väldigt snäll. Ja men jag tycker om henne så mycket. Men hon har ju också väldigt bra ordning på min lillebror. Ja men det är bra. Vad har han ja. oordning på? Innan Nej då? det är ingen oordning på honom. Men grejen är att när jag, vi, nu säger jag vi, det var ju verkligen inte jag var ju inte inblandad i den här adoptionen det var ju mina föräldrar som ja. men jag var ju med när vi hämtade Axel i Sri Lanka Nej. Jo. men hur gammal var du då? jag var sju då kommer du ihåg det Ja. gud vad häftigt ja men alltså det var ju ja, det var ju en jättekänslosam resa på jättemånga sätt men då, då åkte vi och hämtade Axel och då var ju han alltså han var ju två två år då, oh. tre år hur gammal var du när du kom? Jag var bara två månader. Två månader? Jag var en, bä- en bebis. Nej men han var ju några år och då så blev det väl liksom naturligt för honom att den han kunde relatera till av oss tre. Mm. Mamma, pappa och jag. Det var väl mig för att han kunde väl ändå se att det fanns likheter mellan honom och mig. Så att jag ja. var ju väldigt, alltså när vi fortfarande var kvar, för man är ju där ganska länge när man adopterar ett barn. Mm-hmm. För att det är väldigt mycket liksom rättsliga processer och man ska lära känna familj och man ska, ja men du vet, det är mm-hmm. mycket turer hit och dit. Eller du vet, det vet du kanske inte alls, men så Nej, är det i alla fall. Ja, jag kan tänka mig. Eh, och då blev det att Axel tydde sig väldigt mycket till mig. Att jag mm. fick, det var bara jag som fick sitta bredvid honom. 
han, vi, han fick liksom typ smaka glass för första gången. Då var det var bara jag som fick mata honom. Jag fick liksom hålla i honom. Så att jag har varit ju inte, alltså jag har ju alltid varit väldigt överbeskyddande mot honom. Det blev ju nästan som att jag var lite så mammig mot honom. Nej. Ja men och där kan jag ju vara idag. Alltså även idag när han är 31 i år, 32 år. Och jag liksom, och du vet det är så jävla jobbigt för jag hör ju själv hur jobbig jag är. Nej men inte jag... det är väldigt tydligt inte det på att man har väldigt fint band eller? Jo men det gör det ju men det är också väldigt jobbigt att ha någon som är en jävla tjatmorsa. Ja, som inte är en morsa utan som är stora syra. Ja och du vet jag hör ju själv när jag tjatar på honom. Ja. Att säger det inte, säger det inte, säger det inte. Men så kommer det ut i munnen ändå. Jag gör inte så här, tänk så här. Saker. Nej men typ, ja. tänk på det här. Har du gjort det här? Har du ja. tänkt? Alltså du är ett jävla tjat ja. morsa. Men sen är ju du en person också som har väldigt mycket koll. Ja, och jag blir orolig att han inte har det då. Men samtidigt så känner jag så här, han har en mamma. Klipp navelstegen. Han är 32 i år. Han har nu också dessutom världens bästa Sandra. Jag behöver inte. Han du ska bli pappa. Alltså jag måste ju släppa. Ja, men jag vet. Honom. Jag vet. Ja. Men jag kommer inte göra det. Nej, men alltså jag tror inte man kommer det. Jag har ju också sådana syskon som har varit väldigt överbeskyddade mot mig. Tror jag. Men de har ändå släppt mig lite också sådär. Att jag har varit den busiga tjejen liksom. Så det är typ okej okay om man jävlas lite eller typ mm, ja. Mm. ja men att man var en liten busunge liksom. Mm. Men sen vet jag nu att nu är det lite ombytta roller här fan. Nu är det jag som är Nu är det du som har Nu är det jag som är chatmorsan. Ja men det är så konstigt för den rollen har jag ju verkligen haft med min lilla. Sen har ju vi alltså vi har ju haft våra bråk alltså kära värld vad vi har bråkat. Nej men alltså, herregud. Han har ju scar for life, bokstavligt talat. Nej men alltså, snacka. Alltså, fråga min syster Linn, alltså, min närmsta syster som är 25. Alltså. Hon har ju R. Men Emma, jag vet ju att du har hotat henne. Nej men sluta prata om det här. Jag håller för ögonen nu, för jag skäms så mycket. Alltså ja. Linn. Linn är min bästa Linn. Linn är min helsyster. Ja. Alltså jag... Alltså jag älskar alla mina syskon och alla är ju som mina helsyskon. Mm, nu får vi se vem som är favoriten. Oh my god. Lin, förlåt tusen gånger den gången jag hotade dig med kniv när vi skulle plocka ur diskmaskinen. Alltså, det var inte meningen att förlåta för alla är. Alltså jag gröpte ju mina naglar i henne när jag var förbannad på henne så hon blödde ju. Nej. Jo. Jag gjorde det på axeln också oh, fast jag tror inte han blödde. Det, utan jag tryckte någon ner naglarna. Ja, men det gjorde jag. Men han gjorde du vet, så tusen nålar. Och han var ju så jävla... Alltså, han, men var ju, nej, men han, var lite, han var ju så stark. Han hade ju ett sexpack när han var fyra år. Alltså, men, jo, men det är sant. Alltså, det var helt sinnessjukt. Tack, ja, tack för den genfördelningen. Ja, precis. Men uh, han var ju så stark. Så han, han gjorde tusen nålar på mig. Du vet när man vrider armen så här. Det var ju som att armen skulle gå av. Ja, men då, då Och då fick jag klösa för livet alltså. Ja. Det var bara klösa på. Ja. ja, men det måste man ju. Det är ju självförsvar. Ja, Även... ja jag känner det. <laughs> jag ser ju jag... samma biten du är nu. Nu klösa för livet. Ja, men man Nej, måste men ju... Sådär gjorde jag. Men sen jag har ju varit så... <laughs> jag lurade ju honom ganska mycket när han var liten. Gjorde jag. Eh, för att jag... Jag tycker att det ändå är ett privilege man har när man är stora syster. Mm. I och med att min storebror Mattis, han bodde ju inte hos oss. Han bodde hos sin mamma oftast och var liksom mest hos oss på lov och så här och var mm. länge istället på sommaren och sådär. Så, så ofta så var det ju bara jag och Axel. 
Och då var det ju vi, varje jul tills han fattade att jag lurade honom så köpte ju vi de här julkalendrarna. Och då fick man ju en julkalender som var till tvn och en julkalender som var till radiojulkalendern. Nej, alltså är du född på stenåldern eller? Nej men snälla, Nej, men gå till den affär. Jo men snälla Emma. <laughs> Kan någon bara bekräfta att det finns på att det finns på radion där? Det finns en barn julkalender på radion hemma. Vet vad radio är? Ja, men jag förstår ju. Oh my god. Okay. Det här kommer vi klippa bort. Nej. Jo. Jag Fanny. får bara choklad i mina. Nej men lyssna nu. Okay. Mm. Man fick en kalender till tv-julkalendern. Du vet ju att det går i julkalender på tv i alla fall. Ja men det vet jag ju. Men du har ju för fan ett bonusbarn. Det är väl klart att du måste ja, veta om att det går en såg, julkalender. Jag såg inte på det här igår. Gjorde du inte? Nej. Va? Jag kollar alltid på julkalendern. Nej men jag måste göra det. Jag har inte på. Jag har typ aldrig sett det. Jag, jag kommer ihåg den där julkalendern med råttorna. Den är jag rädd för. Traum. Trauma. Ja. Får jag berätta klart nu? Ja, förlåt. Hur som helst så gav jag alltid Axel radiokalendern. Alltså för det var ju ingen som lyssnade på radiokalendern. Nej, det är klart. Nej, utan alla ville ju titta på den som gick på tv. Och då satt man ju och tittade och öppnade luckan samtidigt. Och Axel trodde ju liksom att vi hade samma kalender. Jag bara, du får ta den här och jag tar den här. Jag tog ju mm, alltid nej. den som var till tv. Så han satt ju där lika förvirrad varje kväll och var så här. Den här luckan stämmer ju inte. Det var ju Hur gammal det var fel. nu då? Ja, det här var ju i år. Nej, Nej jag dör. <laughs> Nej, men det här var år. väl från att han liksom kom till oss. Och det pågick ju säkert i fyra, fem år. Nej, men alltså, herregud, ja. stackars Axel. Ja, men han hämnade samma. Det gjorde han då? Ja, det gjorde han. Men tacka gudarna för det. Nej, men nu känns det som att du tar hans sida. Ja, men lite. det är självklart. Nej. Vet du vad han gjorde? Nej. Jag hade fått... Alltså du vet, jag älskar choklad. Mm. Svetsnatt. Oh, my god. Nej men jag vet. Usch. Nu rann det till. <laughs> I munnen alltså. <laughs> oh my god. Oh, ja. Jag kommer helt. Du älskar svetsnatt. Jag älskar svetsnatt. Jag hade fått en jättestor, du vet den här bauta. Som är typ 200 gram. Oh. Hade jag fått sparade den. För Axel var, du vet ju hur han ser ut nu, han är ju väldigt tränings... Ja, men vad då de här jättestora? Är inte de två, typ 200 gram? Jo, jo, de som man köper på Ica. Ja. Man kan ju äta upp den själv, så stor är den ju inte. Ja, men när man är ett barn. Ja, men då är den ju stor. Ja. Eh, jag sparade ju mitt godis när jag var liten. Mm. Alltså, vi har ju, jag och Axel har ju switchat roller här nu, för han var ju värsta, 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 värsta sockerrottan alltså. Är han det nu? Nej. Nej, då? Då var han det. Han tränar ju, du vet ju hur han ser ut. Han är ju så jävla vältränad. Eh, ja, och vi, vi har ju snart bytt lite roller nu då. Men då så åt ju han alltid upp sitt godis. När vi, hade, vi hade ju också chokladkalendrar. Han åt ju upp alla sina och stängde luckorna igen och låtsades liksom att så här. Ja, men du vet. Okej. Okay. Eh, han äter upp, han fick ju också en chokladkaka. Han äter upp den och jag sparar min. Du vet så mm. präktig jävla, gud vad jobbig unga. Alltså, oh, jag alltså. Sen, men åt han upp din? Nej men alltså så här, på morgonen. Sen går vi och lägger oss. På morgonen går jag ska hämta min chokladkaka. Av någon anledning ska jag göra det på morgonen. Jag vet inte, jag var väldigt sugen på den. Och den är borta. <laughs> alltså du borde prata med min syster om det här. Nej men alltså då, vem är den första misstänkta? Alltså, jag har ju gjort som Axel. Nej, men 
Axel ljuger då för mig. Och säger att det inte är han. Och har alltså hela munnen full med choklad. <laughs> för han har gått upp mitt i natten. Oh, nej. Och tryckt den här. <laughs> 200 gram chokladkaka. Nej. På en natt va? <laughs> På en natt. Ja, och somnat med hela munnen. Nej. <laughs> nej det var inte jag. Det, det var, var inte jag. Inte jag. Nej, men jag dör. Ja, så att jag känner att han har också bidragit till. Men det har han. Och på ja. tal om det här med kalendrar. Alltså så många år som jag åt upp Lins chokladkalender. Nej. Jo, hela alla 24 luckorna. Och nej, det var inte jag. Emma. Absolut inte, det var inte jag. Jag kommer ihåg när jag satt där och, och käkade upp den här kalendern. Och hon var så ledsen och mamma sa. Fy Emma, jag började tjuta. Vet ni, det var ju inte jag som hade ätit upp den. Det var ju hunden, självklart hunden som hade ätit upp chokladen. Ja, och då, det är ju livsfarligt Emma, när hundar äter Ja, men det var ju inte hunden, det var ju jag. Men jag ja, men då hunden. kanske de hade behövt åka till sjukhuset med ja, hunden och hela ja, den det grejen. det tänkte ju inte jag på. Nej. Men ja, absolut. Vi har haft väldigt många slagsmål, jag har ätit upp henne. Jag har inte varit schysst mot henne som liten, men jag har alltid skyllt på att det har varit okej okay att vara lite dum och lite busig som barn för att jag är yngst i syskonskara, men absolut inte. Jag kan inte skylla på det längre. Nej, men alltså det där är ju väldigt spännande att du säger med syskonskaran. För det finns ju faktiskt lite forskning på hur man blir som person beroende på vem man är i syskonskaran. Om man kollar här så står det så här. Vad står det om den yngsta? Eh, vi ska se. Små syskon. Åh oh, gud! Eller vill du, ska vi Stereotypen. Läsa? Ska vi läsa äldst först? Vi läser äldst först. Okej. Okay. Okay. Och då är det här alltså Johan och Mattis. Vi läser yes. dem nu. Mm. Då är äldsta syskonet stereotypiskt en naturlig ledare, ambitiös och tar mycket ansvar. Ja, men herregud, ja. ja. Är det så? Stämmer det? För min bror, han är mm. så här egenföretagare, han är ja. strukturerad liksom. Ja, men det här stämmer nog. För jag, mm. ja, men eftersom att Mattis inte har bott med oss på heltid så är jag äldsta syskonet mm. i, på ett sätt. Och mellan syskon på ett sätt. Ja, men jag tycker jag... det stämmer på båda, både ja. mig och Mattis. Då står det så här. Äldsta barnet har ingen att tävla eller kompromissa med i början av livet. Varken om saker eller föräldrars tid och uppmärksamhet. Och när småsyskonen sen då kommer så brukar det äldsta barnet agera surrogatförälder. Det var, det var, då, det var ju du som var där. Ja. Johan var då ingen surrogat när jag kom kan jag säga. Nej men du kom ju så himla sent. Ja, kanske jag var det till slandis. den som är yngre än honom. Ja men så kan det ju vara. Men han var inte glad när jag kom. Men det här är alltså en förklaring till att, att man ofta då är beskyddande och ansvarstagande. Mhm. Och ja. det tycker jag stämmer. Sen står det också så här att föräldrar ställer ofta höga krav på det äldsta barnet. Om det äldsta barnet känner att man har gjort sina föräldrar besvikna kan de prova en ny väg eh, för att liksom möta deras förväntningar. Eller förväntade förväntningar. Eller vad? Ja, förväntningar. Sen kommer mellanbarnet. Mm. Nu har jag tre stycken sådana. Så tre mellanbarn. Ja, jag är ju också mellanbarn. Så att vi får mm. se om det här också stämmer på mig då. Ja, jag kan säga direkt att det gör det. Mellanbarnet är ett socialt geni. Oh my god. Fredsbevarare och noggrann med rättvisa. Eh, mellanbarnen har varken det äldsta barnets rättigheter och privilegier. Nej, vänta. Mellanbarnet har varken de äldsta barnets rättigheter eller de privilegier som de yngsta syskonen har. Därför blir de mästare på att kompromissa och förhandla och skaffar ofta en nära vänskapskrets eftersom föräldrarnas uppmärksamhet oftast riktas mot den äldsta och den yngsta. Ja, jag vet inte. 
Visst, de här sakerna stämmer ju, men sen kan jag nog inte känna att mina föräldrar har riktat upp mig som heter liksom att jag... No. Nej, men egenskaperna jag... stämde nog ändå ganska ja. bra för mig. Ja, men det gjorde de ju. Sen kommer vi till dig, Emma. Okej, ta mig det. Små syskonet. Oh, gud. Vill och höra Emma och Axel. Ja, Emma och Axel. Risktagare, frisinnade och skärmiga. Är jag skärmig? Ja, men det är ju, Emma. Ja, men alltså, gud, är jag det? Ja, jag tycker det. Axel skärmig också. Ja, oh, gud, ja. Oh, gud. Men vad då? Mm, då står det så här. Föräldrarna håller inte lika hårt i det yngsta barnet som, de är, som i de andra barnen. Det stämmer. Herregud vad Axel har fått göra saker tidigare än vad jag har fått. Ja, oh, jag, jag vet. Och jag vet att mina syskon fick gå och lägga sig nio, vet du. Jag rullar in på kv- morgonkvisten dagen efter klockan oh, sex. Du, det är så många liksom. om det där. Alltså. Oh, Gud. Föräldrarna är ofta mindre stränga, vilket gör att barnet har färre regler och ändå får massor med uppmärksamhet. Jag tycker att det här stämmer jättebra. <laughs> ja, men jag tror nog det är med. Jag vet inte om Axel skulle säga att det här stämmer, men... Jag tror att han kanske kan hålla med delvis. Mm. Alltså jag tror att det stämmer till 110. I alla fall i mitt fall. Mm. Alltså vi är ju liksom, Axel är väldigt busig fortfarande. Mm. Han har ju till exempel en gång eh, gjort så att jag nästan fick en hjärtinfarkt. Och dog. <laughs> Vad hände? Alltså, nej men det Och dog? Ja, men jag... Allvarlig. Nej men jag, Emma jag gjorde det alltså det här var inte Nej, vad hände då? Nej men han, jag bodde ju, det var när jag hade flyttat in till Linköping och jag bodde i min första lägenhet och då jobbade jag på krogen. Så jag kom ju hem ganska sent på nätterna Nej men då. gud jag älskar din lillebror, fortsätt där. Nej, jo. du håller inte med honom, du får aldrig träffa honom, det säger jag bara. Ja men alltså hur roligt det kommer att vara. Nej det är inte kul. Jag har kommit sig. hem klockan tre på morgonen. Går och lägger mig. Du vet, klockan är jävligt sen. Och det är mörkt, det är vinter, allt är hemskt. Sen somnar jag. Sen hör jag hur... <laughs> Emma, det här är inte ens kul. Det här är ett ja, trauma det för mig. Fortsätt nu då. Jag hör hur någon försöker bryta sig in i min lägenhet. Nej men <laughs> står utanför. Alltså det här är så... Som en skräckfilm om Som står och försöker lirka upp låsen utanför. Och min lägenhet var liksom, den var som en, som en cirkel kan man säga. Man kom in i hallen så var liksom, ja men det var som en, ja men jag, jag kan inte förklara. Men man kunde liksom gå runt hela lägenheten. Okej. Okay. Ja. Eh, Jättekonstigt. <laughs> Logistik. Skitsamma, jag hör hur någon kommer in i lägenheten och jag är så jävla rädd Emma. Jag bor på högsta våningen. Jag har ingen brandstege, jag kan inte fly. Och det här är också väldigt skrämmande. Jag hur, jag, nej men hur jag reagerar, för jag reagerar med att sätta mig upp i sängen och sitta där och stirra. Alltså jag blir som förstelad. Jag kan liksom inte, jag kan inte ringa på hjälp. Jag kan inte så här, jag gömmer mig utan jag bara sitter där och är så jävla jävla rädd. Och jag hör hur någon går runt i lägenheten. Nej. Det skramlar, det dulsar, det liksom är som att någon så trevar sig fram för det är mörkt liksom. Och sen ser jag hur handtaget till mitt sovrum till dörren åker ner i slow motion. Och jag sitter ju där och tittar på och känner att nu är ju min sista stund kommen. In kommer Axel. Jag tror att han är smygit. Jag tror att han har smygit in. Då har han alltså varit ute och festat på kvällen. Fått låna nyckeln till min lägenhet av mina föräldrar för att han ska sova hos mig. Men då inte ringt och sagt det till Nej. mig. Så jag vet ju inte att han ska komma dit. Nej, men jag och ska kolla så ifall jag är hemma. Och, är <laughs> och där sitter jag. 
som ett jävla rådjur i helljus. Och alltså hans skratt. Äh, du vet, och jag uppe i kängen vet du, och skulle slå ner honom, men det kan jag inte för jag är ju liksom hälften av honom i styrka. Och, fyfa, och han skrattade så mycket. Alltså, det var tårarna sprutade. Ja. Alltså, jag kan ju tänka mig att äh, alltså, det var det alltså, Jag älskar sådana här. Nej. Jag har varit en riktig sån där som skräms. Alltså, älskar att skrämma. Alltså, hela min uppväxt alltså, hoppat ner i tvättkorgarna. Alltså, du vet, filma gärna. Ja, du, du skrämmer ju mig typ varje gång vi ses. Jag vet, men det är så jävla roligt. Och du vet, en annan gång så jag tog min systers, jag hade på min ja, musiksystemet hemma och då så råkade en snäcka så här ramla ner från min systers hylla. Mm-hmm. Och hon är ju så lite så här, tror du på spöken och så. Så jag glömde ju bara att ta upp den. Och sen kom hon in och bara, är det, är det du som har flyttat på den här snäckan? Jag bara, nej, vad fan ska jag göra det för? Och fortsatte, hon ställde upp den här och nu tänkte jag, nu jäklar ska jag jävla med henne. Och la ner snäckan igen. På, på precis i samma ställe vid gitarren där hon hade den. Och hon kom hem igen och tänkte vad fan, den här snäckan ligger här igen på golvet bredvid gitarren. Ja, upp man igen och tänk, kolla på den och, och, och när hon la på den. Ta på, gärna lite kort och så här på. Alltså, nu ligger den här här. Jag har ja. inte glömt den. Nu har jag lagt den nu där. Nu har jag fotat också. Jag. Ja, det dröjde väl några veckor igen. Jag la ner den igen och hon bara, men vad fan är det här? Alltså, vad är det? Emma, är det du som håller på eller? Jag dör. Vad är det som händer? Och jag fortsätter i flera månader. Nej men Emma. Nej, men, ja jag vet. Och till sl- slut kom hon ner. Vet du när jag och min mamma då i sängen. I min mammas säng och kollade på datorn. Och kom hon ner. För då hade jag lagt snäckan där igen. Bara, mamma. Jag vet inte om jag vill att du ska ta med den här snäckan till jobbet. Och slänga den där på plats. Jag vill aldrig mer se den. Så här. Jo. Hon var så jävla rädd för snäckan alltså. Hon trodde ju det var något spök som flyttade på den. Så hon, Snäck. Ja. Spöksnäckan. En sån här vanlig snäcka liksom. Så hon bara, nej jag vill aldrig mer se den. Och min mamma bara. När Lin hade gått så här. Bara, Emma det är du bara. Och jag bara, ja det är det. det är så och mamma höll på att vara med min mamma. Nej. Som med sig snäckan till jobbet. Och säger till Lin. Att det är påsk. Eller att hon ska slänga den. Men då är det påsk snart. Så mamma köper ett påskägg. Och lägger snäckan i påskägget till in. Och ger. Alltså kris och kalabalik alltså. Hon slängde snäckan sen alltså. Nej. Alltså, ja, det var så herre. himla roligt. Det här får vi höra om idag kan jag säga. Det var... Min storbror Mattis. Mm. Han är världens snällaste. Han är världens snällaste person. Alltså på riktigt. Det finns ingen som är så godhjärtad som han är. Jag vet, men alltså, du vet, det finns inget ont i honom. Nej. Ingen. Jag har nog aldrig ens sett honom arg. Nej men gud. Uh-huh. Han är så här, Nej. du vet. Vi, jag och mina syskon har ju inte kanske en sån här daglig relation. Alltså vår relation att man, att man hörs... I vardagen eller att vi umgås liksom, och får feeling och åker hem till varandra och hänger. Eller bara du vet mm. så. Men däremot så är vi väldigt, både Axel och Mattis och jag. När det händer saker så är vi väldigt sådär. Samspelta. Man, ja, samspelta och man stöttar varandra, man ställer upp för varandra. Och, ja, men när det händer jobbiga saker eller när man liksom, ja, men, du vet, Mattis har hjälpt mig varenda gång jag har flyttat. Mm. Han har hjälpt mig, du vet... När jag bara, men man bara vet så här att jag kan ringa till honom om vad som helst. Och han kommer ställa upp för mig. Mm. Och det är sån himla trygghet att ha en sån storebror. Ja. Även när man är vuxen. 
För att man är ju alltid lilla syster. Liksom. Mm. Även fast vi är 45 och 35 år nu. Så är ju liksom han men alltid han den här. alltid vara ni storebror. Ja, men det, det och den där relationen har man ju hela tiden. Liksom, även om vi är vuxna. Mm. Och jag, alltså, men han har ju liksom sin, sin tjej Maria och hennes dotter. Eller hennes son och han lever ju liksom ett familjeliv och sådär men man har ändå liksom den här kärn mm. kärnfamiljen att man mm. har de här syskonrelationerna det tycker jag är så himla härligt ja, men så är det nog lite i vår familj också att man har kanske inte daglig kontakt eh, jag ser mig själv lite som spindeln i nätet mm. eh, i vår familj på ett sätt, eller inte vår familj överlag men mellan syskonen och sådär eh, tror jag jag vet inte varför, men det känns som det att jag kanske är den som prat, vill prata med alla i alla fall. Mm. Och, och försöker prata med alla. Liksom. Sen mm. vet jag inte om de gör det med varandra. Men med min bror är ju så här, jag har ju alltid sett upp till honom till 110 procent. Jag tror inte att han någonsin har fattat det. För han har ju alltid Nej. tyckt att jag har varit en, Liten en pratglad, jobbig unge. Liksom. Och det ja. förstår man ju, för det är jag ju fortfarande. Då. Men ja. jag tror att för oss har det varit så himla stor åldersskillnad och jag tror uh-huh. nu, nu hoppas jag ju när man själv blir äldre att man, att man ser varandra kanske på ett annat sätt än vad man tidigare gjort att man får, jag kan alltid räkna med min bror mm. till 110% procent. men jag tror att man har mer gemensamt när det inte skiljer så vad, vad skiljer det mellan oss 13 år eller något så här. Mm. Det, det är ju rätt Ja, fast det ändå inte. inte. Liksom. Alltså, jag och Axel, det skiljer bara fyra år på oss. Men mm. vi har ju inte så mycket gemensamt heller. Nej. Egentligen. Alltså, vi har ju inte samma intressen och samma umgänge. Och har liksom aldrig haft det. Nej. Uh, men sen är det ju så. Mm. Även med honom. Att när det väl gäller så finns man alltid där för varandra. Det, det, då är det liksom mm. ingen diskussion. Nej. Överhuvudtaget. Det är ju så himla skönt. Så, alltså, vi har, med alla syskon att det... Alltså vi har ju inte, vi har vuxit upp i, vi är ju väldigt stor familj. Och vi har ju, mamma hade ju en, två barn innan. Mamma och pappa träffades. Mm. Och pappa hade ett barn innan. Mm. Och, och Moa till exempel, hon har ju, vi hade ju, hon bodde ju inte hos oss. När jag var liten. Mm. Hon kom ju kanske varannan helg eller så här, ja men lite längre på lov. Mm. Och det var ju den största höjdpunkten mm. som fanns när Moa kom. För det var ju liksom mm. julafton. Mm. Det var ju så himla stort. För Moa träffar man ju så sällan. Hon bodde men ju... exakt så var det ju med Mattis. För mm. han bodde ju hos sin mamma. Och så kom ju han liksom på loven och sådär. Och då mm. brukade ju han alltid sova eh, nere i källaren hade. För där hade mm. vi liksom som ett eget rum där han sov. Mm-mm. Eh, och då när jag var liten så du vet, det var ju det bästa som fanns. Jag ville liksom bara att han skulle vara med mig hela, hela, hela tiden. tiden. Ja. Och han var ju, du vet, trött tonåring. Ja. Jag var en liten ättrig tioåring typ. Ja. Eller en som jag var tio, jag kanske var fem. Ja, men alltså, gud. Och han var femton då. Och då var jag bara så här, du vet, sprang ner till honom. För jag vaknade ju så tidigt igen. Sprang ner till honom och var så här, kan, Mattis, kan du vakna nu? Jag vill gå upp liksom. Ja. Och han var så här, nej. Jag, jag tänker att, inte röra jag tänker mig inte gå upp. Men Nej. däremot så fick jag krypa ner hos honom då. Oh. Så då kunde vi liksom, du vet, ligga där och mysa och småprata. Och bara få så här, mm. bara ligga så här och mysa med brorsan liksom. Oh. Alltså det var ju så himla oh. härligt. Jag kommer ihåg. Tryggheten. Ja. Oh. Och vad stort det var när man fick göra någonting med, med stora syskonen. Typ. Oh. Jag är ju en stor stora syskon som heter Ida också. Och hon har ju... Hon har ju varit en sån där som alltid har ställt upp. Mm. Hon, är ju, hon är ju den personen som har kört runt på mig mm. som sjutton alltså. Mm. Som, och verkligen, hon var ju med mig 
hela tiden. Jag sover och sänder hela min tonår typ. Mm. Alltså herregud. Vad hon har passat ut på henne. Och, och hon fick barn tidigt också. Så man, man umgicks mycket med henne och Bob. Och min systers son heter Bob. Mm. Men det var ju också så här värdefull tid. Liksom, att man, mm. man ringer varandra. Alltså konstant och bara umgås. Sen har jag haft en jättefin relation. Det är ju men jag tycker att det är härligt med syskonrelationer för att jag tror att jag nu, alltså när jag var liten så kunde jag vara lite avundsjuk på andras syskonrelationer. Mm-hmm. För att utifrån min värld så upplevde jag att många kompisar hade väldigt tajta relationer med sina syskon. Mm. Att de umgicks mycket med varandra, att man hade liksom en gemenskap som inte jag kanske riktigt kände med mina syskon. Mm. Men samtidigt så känner jag ju nu att just den här grundtryggheten den är jag ju ändå väldigt, väldigt glad för. Liksom. Mm. Så har vi med. Mm. Absolut. Att man kanske inte hörs varje dag eller ses på ett tag. Men ändå så... Nej men herregud. Mm. Det finns ju... Alltså skulle någonting hända så ställer man ju upp för varandra till 110%. procent Det skulle aldrig någonsin inte göra det. För mina syskon i alla fall. Mm. Det är så himla viktigt. Och jag tror också att det här med... Man ser syskon som umgås varje dag liksom och, och har den tajta relationen på det sättet. Men det betyder ju inte att man har det sämre när man träffas ibland och har den här grundtryggheten heller. Nej, Nej precis. Den är ju väldigt, mm. väldigt härlig och värdefull. Ja. Ett barn, för sen behöver man ju inte alls ha samma bild av sin barndom. Det kan ju skilja väldigt mycket åt mellan mm. syskon. Liksom, att man inte alls har upplevt saker på samma sätt. Mm. Men just den här länken till... Vissa situationer, vissa minnen, kanske vissa liksom, ah, traditioner. Mm. Det där det tycker jag. Och just den här grundtryggheten som man har med sina syskon. Att man, alltså du vet om jag åker hem till Mattis. Eller att han kommer hem till oss. Eh, då kan jag bara ligga i soffan och typ halvsova bredvid honom. Vi, det finns liksom inga krav. Mm. Det är så här kravlöst umgänge. Och det är skönt. så skönt. Då är man ju så trygg med varandra ja. när man har den relationen liksom. Ja men det är verkligen så. Ah. Oj, och det är härligt. Vad tycker du är bäst? Ja, just i hur min situation ser ut idag. Så är det ju när jag får träffa mina syskon. För de är ju utspridda. Luleå och Stockholm och sen Linköping och jag är Motala. Och sen har jag min syster i Borsbergma. Men absolut, när man får träffa dem när de är så långt bort. känns mm. ju, det är ju jättekul. Men det bästa liksom med syskon överlag är ju att jag alltid har... På gott och ont då. Alltid tagit. Eller alltså jag har alltid känt mig så fruktansvärt omtyckt. Mm. Och det är så mycket kärlek från dem. Även fast man kanske inte eh, visar det. Eller liksom Nej. så vet man ändå om det. Och det är så himla. Eller alltså jag känner mig älskad från mina ja. syskon. Ja. Eh. ja men det gör jag med. Och det blir, man har ju liksom det där. Även om man bråkar och tjafsar. Det är ja. ju verkligen sådär att. Ja, men alltså jag får ju bråka och tjafsa med mina bröder. Mm. Men om någon annan gör det, då jävlar. Då jävlar. Då smäller det. Men jag, jag, jag hoppas de känner av min kärlek till dem i alla mm. fall. Eller jag, hoppas, jag vill verkligen ja, att de ska göra det. För det, det är så himla betydelsefullt för mig att ha dem i mitt liv. Vi ska avsluta nu. Jag vill säga till mina bröder, Axel och Mattis, jag älskar er. Jag älskar att ni är mina syskon. Och jag älskar mina. Alla fyra. Alla Jättemycket. Fyra. Ja, Puss det, och kram. Det här är Jonsson. Och Berling. Ha det gett.
Ha det! Det var lite sent där, eller? Ja, lite.